0: Merhaba büyük fotoğraf izleyicileri ve dinleyicileri. Bu hafta yine çok yoğun bir gündemle karşınızdayız. Önceki haftalarda Kazakistan, Ukrayna derken. Bu hafta tamamen e, gündemiz Ukrayna ve biraz da doğalgaz krizi. Ee, yine daimi konuğum Sayın Aydın ile beraber e, beklenen Putin ziyareti ve e, bunun ışığında da e, Rusya, Ukrayna ve e, Batı ile ilişkilerde yaşanan krizleri ele alacağız. E, Aydın ve e, konuyla başladım dilersiniz. Putin gelir mi? E, gelmesi neler değişir belki de?
1: Putin geleceğini Allah biliyor. Öncelikle onu ifade edeyim. Ama gelmesi gerekiyor. Çünkü 2010'da imzalanan üst düzey işbirliği anlaşması e, hükümleri uyarınca bu toplantının karşılıklı olarak, e, her iki ülkede birer bir alayla yapılması gerekiyor. 2019'dan beri yapılamayan bu toplantı için Putin'in mutlaka Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Özel bir davet gerekmiyor o davete icabet etmek üzere de özel bir açıklamada gerekmiyor. konu tamamen teknik düzeyde dışişleri bakanlarının belirleyeceği bir takvimle iki ülkelidenin bir araya gelmesi gerekiyor. Yani medyada geçtiğimiz hafta işte Putin geliyor şeklindeki manşetlere bakarken açıkça söylemek gerekirse bir dönem iki lider çat kapı birbirlerini ziyaret ederken sürekli telefonla görüşürken böyle davetlerle davete icabetlerle Hatta Peskov'un açıklaması çok da enteresandı. Pandemi koşulları ve liderlerin takvimi elverdiği zaman gibi son derece anlamlı bir cevaptı. Ama bu ne yazık ki Türk medyasında Putin geliyor başlığıyla verildi. Son derece yanlıştı. Gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde iki ülke ilişkilerinin daha da büyük sıkıntılı bir döneme Gireceğin işaretidir bu. Zaten biz hatırlanacağı üzere 3 Ocak'taki yayınımızda sizinle ne kadar erken gelirse o kadar iyi olacak iki ülke ilişkileri açısından demiştik.
0: Biz gazetecilerin çok sevdiği bir son şekli var. Gündem maddeleri ne olur? Böyle teker teker hangi gündem maddelerini bekliyorsunuz? Ondan da bahsedelim.
1: Şimdi gündem maddeleri ne olur? Gündem Türkiye-Rusya ilişkilerinde özellikle 2016'dan beri, yani uçak krizinden sonraki ilk ciddi temastan beri, St. Petersburg zirvesinden beri maalesef daha çok üçüncü ülkelerle ilgili konular ele alınıyor. İşte bu o dönemler Suriyeydi, Astana Protokolleriydi, sonra bir ara Libya oldu. 2020'den itibaren 2020 sonlarından itibaren Dağlık-Karabağ konusu oldu. 2021 başından beri de önce Ukrayna, Kırım, daha sonra NATO-Rusya ilişkileri oldu. Yani görüldüğü üzere iki ülke ilişkilerini sakin kafayla, tüm veçeleyle ele alıp değerlendirebileceğimiz ne bir toplantı yapılabildi ne de biz bu konuda yorum yapabildik. Biz hep Türkiye-Rusya ilişkilerini üçüncü ülkeler üzerinden yorumlamak, okumak durumunda kaldık. Ne yazık ki, bunu ne yazık ki ifadesini kullanacağım. Çünkü iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin çok büyük anlamı, önemi ve derinliği var. Özellikle de iktisadi ilişkilerin, ekonomik ilişkilerin, başta enerji ilişkileri olmak üzere çok büyük bir boyutu var ve biz bu boyutları İskalıyoruz hep üçüncü ülkeler yüzünden.
0: Peki ilişkiler hala kompartımanlaştırılmış düzeyelim yoksa bir değişim söz konusu mu sizce? Şimdi e,
1: Menekcan Hanım bu kompartımanlaştırma e, esprisi e, kanımca ta 1957'den bugüne kadar yani Demokrat Parti'nin son günlerinden bugüne kadar e, kullanıla gelen bir ifade. Biz biliyorsunuz e, NATO'nun e, üyesiyiz. Sovyetler Birliği sınırları yakınındaki NATO iken bile Sovyetler Birliği ile iktisadi ilişkilerde stratejik önemi haiz yatırımlar yaptık. Ağır sanayi yatırımları, daha sonra enerji yatırımları, enerji işbirliği, 90'lı yıllarda Orta Asya'da rekabet e, rekabete giden iki ülke arasındaki iktisadi ilişkiler de çok derinleşmişti ve zenginleşmişti. Daha sonra bu kompartımanlaşma esprisi içerisinde üçüncü ülkelerle ilişkileri de yerleştirerek bu tabir kullanıla geldi. Ama artık Artık özellikle Ukrayna ya da Rusya-ABD ilişkilerindeki gelişmelere paralel olarak bu kompartımanların kaybolmakta olduğunu görüyoruz. Ee, yine üçüncü ülkeden e, kaynaklanan konular, sorunlar e, Türk-Rus ilişkilerini bugün esir alma noktasına getirdi. Ee, i̇nşallah devam eder diyeceğim ama ne yazık ki e, e, bu boyutu kaybetmek üzereyiz. E, buradan da her iki ülkede kazançlı çıkmayacak. Bunu net olarak söyleyebilirim, söyleyebiliriz. Ama yine tekrar ediyorum, iktisadi bağ anlamda, enerji işbirliği anlamında e, buradan zararlı çıkacak ülkenin Türkiye olacağını üzülerek ne yazık ki söyleyebilirim.
0: Rusya-Ukrayna krizine gelirsek ilk önce büyük fotoğrafını görelim. Ondan sonra Türkiye boyutunu ele alalım isterseniz. Sizin güzel tespitiniz var. Rusya karşısında yetmesak bir batı göremediği için şu anda kedine fareli oynadığı gibi oynuyor diyorsunuz. Rusya'nın büyük oyunu nedir, oyun planı nedir? Bunu biraz açıklarsanız ve Kimlere göre işte olimpiyatların bitmesini bekliyor harekata başlamak için Şubat sonu Mart başı gibi bir tahmin var eğer bir askeri harekat olursa sizler öngördünüz nedir bu konuda?
1: Şimdi Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizde Rusya'nın arka bahçesinde Rusya'yı taciz etmeden olumsuz anlamda e, gelişmelere yol açmadan ilişki sürdürebilme boyutu e, çok önemliydi. Bunu Suriye ve e, Libya ölçeğinde yaşadık. Dolayısıyla burada biz Rusya'nın hemen güney sınırında yer alan ve Rusya açısından çok büyük stratejik önemi olan Boğazları kontrol eden NATO üyesi, Batı İttifakı'nın üyesi bir ülke konumuyla hareket ediyorduk. Şimdi Ukrayna konusu aslında Rusya perspektifinden bakıldığı zaman özellikle e, bağımsız devletler topluluğu ya da Sovyet ardılı ülkelerdeki batı yanlısı gelişmeler bu askeri olabilir NATO bağlamında, iktisadi olabilir pazar ekonomisi bağlamında, siyasi olabilir Avrupa Birliği ile ilişkiler bağlamında bu süreç Rusya'yı başından beri oldukça rahatsız eden, bir süreçti. Rusya 2000 yılından beri güvenlik konseptinde e, hangi gelişmelerin Rusya'ya tehdit olacağını açık ve seçik belirtmişti. Hatta bunlardan bir tanesi çok enteresandır. Bağımsız devletler topluluğu arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini engellemeye yönelik faaliyetler bile Rusya açısından tehditle tehdit olarak algın alıyor. Dolayısıyla 2004'te Ukrayna'da başlayan, 2008'de Gürcistan'la devam eden daha sonra Ermenistan ve Azerbaycan savaşıyla devam eden, daha sonra Belarus'ta devam eden ve daha sonra da bu, yıl, bu ay Kazakistan'daki gelişmeler çerçevesinde biz şunu gördük ki Rusya'nın temel önceliği, temel açılımı kendi arka bahçesiyle ilgili gelişmeleri kontrol etmek. Bu öncelik Rusya'nın batıyla olan ilişkilerinden de, ABD ile olan ilişkilerinden de, NATO ile olan ilişkilerinden de çok daha önemli ve o ilişkilerin belirleyicisi konumunda. Dolayısıyla bu Rusya'nın kırmızı çizgisi. Oysa biz 2001 yılından beri özellikle Kırım... Ukrayna Silah Savunma Sanayi işbirliğimiz ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden yoldaki söylemlerimiz çerçevesinde tabii bu işin tuzu biberi kırım platformu da oldu. Onun da ortakları arasındayız. Biz Rusya'nın o tehdit algısı kapsama alanının içerisine girmiş bir durumdayız. İşte bu bir Suriye, bir Libya hatta bir dağlık Karabağ konusundan da farklı bir görüntü arz ediyor. Dolayısıyla Rusya'nın bu uğurda Batı ambargolarına muhatap olmuş ya da olması beklenen ya da Donbas üzerinden, Ukrayna üzerinden batıyla silahlı çatışmaya girebilecek düzeyde olan Rusya'nın perspektifinde Türkiye ile olan ilişkiler ne yazık ki bu defa ihmal edilebilir bir boyut taşıyor. Tekrar ediyorum, Rusya'nın dış politikasında, güvenlik konseptinde Türkiye çok müstesna bir yere sahip, çok önemli bir konumu var. Bizden daha fazla bizim stratejik önemimize değer veriyorlar. Bunu sürekli vurguluyorlar. E, ama velakin iş, e, Donbas, Ukrayna, Kırım, Karadeniz, NATO hareketliliği gelince Rusya, Sovyetler Birliği döneminde bile NATO'nun, ee, özellikle soğuk savaş döneminde bile bu kadar ciddi bir e, karşı karşıya geliş boyutu olmadığı boyutundan bakarsak bu defa e, Türkiye ile ilişkileri ne yazık ki ihmal edebilir. Ve göz ardı edebilir bir boyutta yani burada Rusya'nın kırmızı çizgileri o kadar yüksek bir boyutta çizilmiş durumda ki bunu yaparken yani daha önce de konuştuk batıya anlaşma taslakları gönderiyor ve lütfen bunu reddedin diye arka planda da bunun geleceğini bile bile bir oyun planı kuruyor. Çünkü Rusya'nın evinde Donbass'la ilgili, Ukrayna özeliyle ilgili konuşuyorsak çok enstrüman var. Yani sadece silahlı kuvvetler ya da sıcak savaş işgal boyutunun ötesinde yani yarın çıkıp pekala Donbas'ta Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerini tanıdığını da açıklayabilir. Dolayısıyla burada eli güçlü olan Rusya. Şimdi bu çerçevede Türkiye ne yapmalı sorusu. Ha geliyoruz. Yani siz de hatırlayacaksınız. Program öncesi de konuştuk. E, Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce MTV canlı yayınında NATO üyesi olmanın gereklerini yerine getirir mesela. Bu bir veri. Bu, bunu Sayın Cumhurbaşkanım ben bir sıcak çatışma durumundaki Türkiye'nin tarafı veya konumuyla ilgili bir açıklama olarak alıyorum.
0: Ama bir yandan ara yapmak istiyoruz. Bu ikisi nasıl birlikte olabilir?
1: Şimdi e, ara yapmak istediğimiz konunun tam olarak hangi konu olduğu e, noktasında da bir e, kafa karışıklığı var. Özellikle Kremlin'de ve Rusya'da. Şimdi Menekşen Hanım daha önce de defalarca söyledik. Biz e, Rusya'nın Batı ABD ve NATO'yla geriliminde mi arabuluculuk buluculuk yapmak istiyoruz? Yoksa Donbass'taki e, ayrılıkçı cumhuriyetlerin... Kievle ilişkilerinde mi arabuluculuk yapmak istiyoruz? Rusya burada bizi çok net bir pozisyona konumlandırdı. Ben muhatap değilim diyor. Ben Ukrayna iç savaşında muhatap değilim. Muhatap Kiev hükümetiyle ayrılıkçılar mis protokolleri bunu emrediyor diyor. Siz burada bir arabuluculuk yapmak istiyorsanız iki şey yapabilirsiniz. Ya lütfen gidin orada arabuluculuk yapın diyor. Ya da diyor Kiev'i mis protokollerine uymak konusunda ikna edin diyor. Bu arada antr e, Donetsk'teki cumhuriyetlerinden bir tanesinin Bişleri Bakanı da Türkiye'nin Kiev'le kendi aralarında yapacakları ara bile rıza göstermediklerini belirtiler. Hatta çok e, çirkin de bir ifade kullandı. İstanbul'da can güvenliğimiz olmaz bizim filan dedi hanımefendi. Yani durum bu kadar vahim. Dolayısıyla işte böyle bir perspektifte sıcak savaş çıkarsa Taraf olacağımızı Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından duyduk. Eğer sıcak savaş çıkmayıp Batı tek yanlı bir ambargo uygularsa, özellikle de iktisadi ambargo uygularsa biz ne yapacağız? Biz 2014 Kırım işgalinden ve ilhakından sonra Batı'nın ambargosuna uymadık. Biz Rusya ile iktisadi ilişkileri hatta bunu bir fırsatı çevirme perspektifiyle kullandık.
0: Biraz da Almanya gibiyiz mi Aydın Bey bu konuda? Almanya'da şu an böyle Almanya'da,
1: bir Almanya istiyor. bizden çok daha net. Melek Hanım, Almanya'nın pozisyonu bizden çok daha net. Almanya bir Avrupa Birliği'nin ana dinamosu olmasına rağmen, NATO içerisindeki çok önemli bir ülke olmasına rağmen, Avrupa'daki en önemli ülke olmasına rağmen, Ukrayna krizinde ve NATO'nun doğuya doğru genişlemesinde Almanya'nın pozisyonu bizden çok daha net. Hatta kırım konusunda da bizim kadar e, yüksek ses çıkartmıyor Almanya. Hatta geçenlerde deniz kuvvetleri komutanının e, açıklamasını hatırlayacağız. Putin e, saygı görmesi gerekiyor dedi. Benzeri açıklamalar geliyor. Dolayısıyla e, Türkiye'nin ben asıl hani iç savaş ol e, sıcak savaş olursa oradaki taraf olmanın nasıl bir felaket olacağını bölge için insanlık için bir tarafa bırakıyorum. Elbette kimse bunu arz etmez ama Türkiye'nin haline olacak boyutu var. bir. İkincisi sıcak savaş çıkmadan Batı'nın ekonomik ambargoyu uygulaması, Swift'te kadar varan bir boyutta ekonomik ambargo uygulaması durumunda bizim halimiz ne olacak? İşte bu nedenle sizin sorunuz gündem ne olacak sorusu çok büyük önem kazanıyor. Yani doğal gaz mı konuşacağız bu ortamda? Tarım ürünleriyle ilgili gelişmeleri mi konuşacağız? Zaten bir numara olduk Rusya'dan tarım ürünleri ithalatında. Yoksa domates kotasını mı konuşacağız? Yoksa Akkuyu'da Rusların hala 2010 yılından beri bekledikleri finans konusunu mu konuşacağız? Bakın 2023'te hizmeti alınacak diyor. Hükümet tepe tepe kullandığı bir başlık. İşte Türkiye'yi nükleerle tanıştırıyoruz bağlamında. Bunu mu göze alacağız. Yani Suriye'de bunun sonuçları ne olacak? İdlib'de bunun sonuçları ne olacak? İdlib'i artık ben şahsen çok önem veren birisi olarak başından beri Suriye konusu gündeme geldiği zaman ikinci plana bırakıyorum. Fırat'ın doğusunda ne olacak? Dolayısıyla Putin... Pardon, buyurun.
0: Pardon, siz devam edin. Ee... Ben Medyaskop'ta bir yazı vardım Profesör Serhat Güven için. Onunla bağlantılı nokta şu anda gündeme getirmek istedim. Bu Putin'in Türkiye ziyareti belki de diyor, işte elindeki tüm diplomasi araçlarını kullandım, artık bir sonuç çıkmadı, Ukrayna müdahale edebilirim gibi bir fırsatı tanıyabilir Putin e diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu ziyaret o açıdan da bir fırsat olabilir mi Putin için?
1: Şimdi ben açıkçası Serhat Bey'in yazısını ne yazık ki okumadım. Yani yazının içeriğinden tam anlamıyla bilgim yok. Fakat Putin'in bu ziyareti kabul ederek geliyor olması bir lütuf değil. Birincisi bakın bu bu, bu kısım çok önemli. Zaten geçen sene gelmedi Sayın Cumhurbaşkanı Soçu'ya gitti. Baş başa görüşüldü. Heyetler arası görüşme olmadı. Yani Türkiye-Rusya ilişkilerinin Sıkıntıda olmadığının göstergesidir Putin'in ziyareti. Sadece bu açıdan çok önemli. Yani hangi başlıklar ele alınacak, liderler birbirlerine ne söyleyecek, ne söylemeyecek bunu bir tarafa bırakıyorum. Ziyaretin gerçekleşmesi bir defa son derece önemli olacak. Eğer gelirse, tekrar ediyorum ve batiklice gelirse bir defa bunu net olarak söyleyeyim. Putin Türkiye'ye gelip ben açık söylemek gerekirse Ukrayna ya da NATO'nun doğuya gelişlemesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'yla herhangi bir konuyu görüşeceği kanaatinde değil. Yani bu konu diyaloğa kapalı bir konu Rusya açısından. Öylesine diyaloğa kapalı bir konu ki Lavrov'da, Şoygu'da, Rus diplomasisi de Putin'in Ukrayna ile ilgili ne karar vereceğini bilmediklerine bile atıf yapıyorlar. Yani bu iş artık Putin'in iki dudağının arasına kadar sıkıştırılmış bir konu biz diyorlar planları anlatıyoruz askerler planları anlatıyor Putin ne der so olacak diyor yani böyle bir durumda Lavrov'un Ukrayna krizinde refere ettiği Putini Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de hangi zeminde ve hangi konuda görüşecek? Yani ne diyecek? Ukraynalılar savunma sanayi ilişkilerini kesiyoruz mu diyecek? Kırım'ın ilhakını tanıyoruz mu diyecek? E, ya bir de bu, bu Kırım'ın ilhakı...
0: konusu gündeme gelir misinizce? Hiç kuşkusuz. Mesela Hombas'ta e, kullanılması konusunda bir
1: e, rezerv ister mi Rusya? Kesinlikle. O zaten çok büyük bir handikap Türkiye-Rusya ilişkileri açısından. Burada e, İHA-SİHA satışlarıyla ilgili konuda şu konuya atıfta bulunmuyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Yani biz neden sattık demiyorum. Biz her yere her şekilde satarız. Ama sattığımız ülkenin onu nerede ve nasıl kullanacağı bizim üçüncü bir ülkeyle ilişkilerimizi etkiliyorsa... Bunu ölçmesi, biçmesi gereken, dikkat alması gereken ülke biziz. İşte o nedenle diyoruz ya, askeri satışlarda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi söz sahibi olmalı diyoruz. Biz bunu sadece Ukrayna'da yaşamadık, Etiyopya'da yaşadık. Sadece Etiyopya'da yaşarken e, Mısır'la ilişkilerimiz, yani o kurulan güzel diyalog ortamına Olumsuz tesir yaptı. Cezayir'de kesinlikle e, e, e, aynı şeyi yaşıyoruz. Dolayısıyla o konu ayrı. Bizi ihale satışında e, Rusya Donbass'ta kullanılıyor olması ve bunun Minsk anlaşmasına aykırı olduğu nedeniyle suçluyor. Bunu zaten Almanya'da söylüyor. Yani Almanya derken Normandiya Platformunun bir üyesi ve Agit çerçevesinde Ukrayna Donbas konusunda Rusya ile müzakereyi yürüten ülkelerden bir tanesi Almanya. Diğeri de Fransa. Geçen hafta Macron'la da görüştü. Putin yine orada vurgulu yapılan husus. Misk anlaşmalarına, yani bizim Misk anlaşmalarına yönelik perspektifimizin ne olduğu önemli değil Türkiye olarak. Ama bu sürecin parçası olan ülkeler, Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın pozisyonu çok önemli. Dolayısıyla bu bir hendikap, hiç tartışmasız bir hendikap. Ben de ne Donbass konusunda ne NATO'nun doğuya doğru genişlemesi konusunda Erdoğan'la Putin arasında bir müzakere yapılabileceği, kanaatini asla taşımıyorum. Yani burada Türkiye'nin yapabileceği tek şey geri adım atmak olacak ki e, bu da Türkiye'nin bugün Batı'yla tesis etmeye çalıştığı, yeniden tesis etmeye çalıştığı ABD ve NATO'yla yeniden tesis etmeye çalıştığı ilişkiler kapsamında zaten olası değil. E, Donbas zaten kırmızı çizgisidir. Dolayısıyla bu zirve bu zirve eğer gerçekleşirse ve liderler ziyaretinin ötesinde bir üst düzey işbirliği konseyi zirvesi olarak yoğun bir gündemde gerçekleşirse korkarım. Bu az önce söylediğim Ukrayna gerginliğinin gölgesinde gerçekleşecek ve iki ülke ilişkileri ne yazık ki bundan yine nasiplenemeyecek. Ve bu son derece üzücü bir durum. Tekrar ediyorum, özellikle doğal gaz krizi yaşadığımız bir dönemden bahsediyor. Çünkü hı hı. Türkiye Batı Batı ambargolarına katılacak olursa doğalgazı hangi parayla nasıl ödeyeceğiz? Rusya ne diyecek? Rusya Batı'ya da aynı şeyi söylüyor. Yani siyis ortadan kalkarsa kusura bakmayın doğalgazın işini kesmek durumunda kalabilirim diyor. Yani böyle korkunç senaryolar var. Bu da işte bizim uçak krizinden beri üçüncü ülkeler üzerinden ilişki geliştirmek açısından Rusya'ya İkili ilişkilerde verdiğimiz tavizlerin bir sonucu, bunun bir faturası. Biz İdlib ya da Suriye'deki herhangi bir operasyon için Rusya'nın bizden talep ettiği bir sürü ayrıcalığı, bir sürü farklı boyutu göz ardı edercesine bu noktaya geldik. Burada vize rejiminden yine o klasik domates hikayesinden tutunuz, bir de S-400 konumuz var. Yani ne işe yaradığı hala belli olmuyor. Ama Türk dış politikasında çok ciddi hasar veren bir konuyu da biz Rusya ile ilişkiler bağlamında yaptık. Yani enteresan olan da bu. Yani bu çok e, açıklığı anlatılabilecek kelimeler bulamıyor. İki sene, üç sene önce s 400ler aldık. Bugün Rusya ile yaşadığımız ilişkilerin boyutuna bakınız.
0: Bir de ikinci parti bekliyorduk değil mi üstüne?
1: Tabii, bu Müzik zirvesinde bu konu zaten mutlaka gündeme gelir. Siz e, güzel hatırlatıyorsunuz. evet. İkinci partilerin durumu ne oldu konusu gündeme gelecek. Rusya bunu mutlaka yüksek sesle söyleyecek. Bugünlerde yine o mutat açıklamalarını yapmalarını bekliyorum. Onlar da bunun partinin yüklenip yüklenmemesinin peşinde değiller. Bunu bir şekilde hatırlatacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten hala görüşmeler devam ediyor diyor. Yeni de söyledi bunu. Dolayısıyla <gülüyor> bu da ayrı bir... E, Komedi, yani buna kom başka bir kelime bulamıyorum.
0: Peki Batı Türkiye'yi nasıl görüyor Rusya-Ukrayna krizinde? Çünkü e, gözlemlediğim kadarıyla e, Amerika işi işte, gölge etme, İsmail istemem e, şeklinde yaklaşıyor. E, yani ilk çetlerde görmüyor sanki Türkiye'yi, Rusya'ya karşı bir e, politika üretiminde. Ne dersiniz?
1: Maalesef Batı e, bir defa Türkiye'yi hala Öngörülemez bir ülke olarak görüyor. Her şeye rağmen. Mısır'la Adıma, Birleşik Devletleri'yle barışılmasına, işte İsrail'le barışılıyor olmanın arifesinde olmamıza rağmen e, öngöremiyor. Öngöremiyor hala ama bundan daha önemlisi güven sorunu yaşıyor. Yani güvenle ilgili bir sorunumuz var. Dolayısıyla Türkiye'nin bu adımlarının pragmatik yaklaşımlar olduğunu yoksa gerçekten kalıcı adımlar olduğunu mu bilmiyor. Ve Batı burada Türkiye'yi o eski ta Sovyet döneminden beri sağlam NATO müttefiki olma noktasındaki performansını da test etmeye çalışıyor. Ama biz bunu yapmaya çalışırken Almanya bunu yapmıyoruz diye karşı. Çünkü aralarında muazzam bir enerji ve ekonomik ve ticari işbirliği var. Herkes dış politikasında, dış politikanın temel amacı da budur zaten, milli çıkar kavramı. Yani insanların refahına bunu nasıl dönüştüreceğiz? Milli çıkarlarımız ne olabilir? E, boyutudur. Peki Türkiye bu kristal nasıl
0: etkileyecek Aydın
1: Bey? Biz... Ya ben bunu açıkçası e, düşünmek ya da yorumlamak bile istemiyorum. Askeri boyutunu tekrar bir tarafa koyuyorum. Yani o artık en vahim senaryo. Rusya karşı NATO ile birlikte Ukrayna topraklarında savaşa giren bir Türkiye. Yani bu bu senaryoyu ben hiçbir zaman olmayacak bir senaryo olarak düşünmek istiyorum. Ha, Türkiye burada kamikazelik yapar mı? Vallahi yapabilir. Yani ben ben de Türkiye'nin dış politikasını öngöremiyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmama rağmen. Uzun süreden beri. Ama ben biliyorsunuz son iki yıldaki U dönüşünü eleştiren değil, olumlayan bir analist olarak konuşuyorum, yorum yapıyorum. Burada bir tereddüt yok. Fakat bundan daha vahimi Batı ambargosu durumunda, yani sıcak savaş olmaksızın bir geniş çaplı, derin bir Ukrayna ambargosu olması durumunda Türkiye ne yapacak? İşte burada Türkiye batıyla ilişkilerinde güven testine tabi tutulacak bu ülke bu, olacak. Bu senaryoyu da düşünmek istemiyorum, tekrar ediyorum. Yani bunu söylerken gerçekten üzülüyorum, üzülerek söylüyorum. Domates kotası artırmaya çalışan bir ülke konumuna düştük. Yani 25 sene önce ben Moskova'da görevliyken birisi bana bu günleri tarım ürünleri konusunda bu günleri anlatsa iddiaya girerdim. Asla diyeceğim konulardı. Çünkü biz o dönem Rusya'da en büyük dış yatırımcı ülkelerinden bir ülkelerden bir tanesiydik. Emlak piyasasını biz kontrol ediyorduk. Biz 90'larda egzim kredisi veriyorduk Rusya'ya. Biz Rusya borçlarını ödeyemediği için egzim kredisine silah almış bir ülke Rusya'dan 96'da Montro peki nasıl etkiler? Montro rejimi
0: fazla konuşulmuyor
1: ama. Şimdi Montro rejimi ile ilgili Rusya zaten e, çok güçlü sinyaller verdi. E, Putin de verdi, Rusya düşüşleri verdi. Hatta öylesine usturuklu bir cevap verdiler ki yani Montro rejiminin dikkatle uygulanıp uygulanmadığı konusuna da artık odaklanmamız gerekiyor dediler. Daha başka ne diyebilsinler ki yani bizim Egemenlik alanımız bizim e, o yere göre sığdıramadığımız Montreux rejimiyle ilgili gelinen durumda da bir güven e, bunalımı yaşanıyor olmalı ki Ruslar bunu da bundan sonra incelemeye almak lazım diyorlar. Yani 2008'deki Gürcistan savaşı sırasındaki pozisyonumuz özellikle boğazlarla ilgili bir tarafa. E, şimdi Merek Karadeniz bir NATO gölü haline geliyor. Yani Bulgaristan ve Romanya'nın üyeliği, Türkiye'nin zaten başından beri üyesi olduğu birlik. Şimdi buraya Gürcistan'la Ukrayna'nın da katılımına biz aracı olmaya çalışıyoruz, biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Düşünürseniz Karadeniz'den atıyor üyesi olmayan ülke kalmıyor. Yani Rusya haricinde. Musul
0: Bu tabii ki Rusya e açısından. Yani
1: bir, bir, evet, bir tehdit algısı. Hı. ve tekrar ediyorum. Rusya hangi başlıkların tehdit algısı olduğunu e, resmi olarak düzenli olarak güncelleyen ve yayınlayan bir ülke. Şimdi burada şunu da vurgulamak istemiyorum ya yani Rusya nerede diye doğrudur. Bunların sınırları budur. Aman dolaşmayalım, bulaşmayalım, karışmayalım. Asla böyle bir şey söylemiyorum. Yani bizim de kendi e, gü, güvenlik açısından kendi te, alt tehdit algılarımız var. İşte Fırat'ın doğusu mesela, mesela Suriye sınırı, mesela Afgan göçmenler, İran sınırı, mesela Rusya'nın PKK'yı ve e, YPG'yi terörist saymaması. Bu karşılıklı burada bir beis yok. Ama biz e, burada vurgulamak istediğim husus biz. Çok özel bir yere konumlandırdığımız Rusya'yı, yani nükleer santral yaptırdığımız, S-400 aldığımız, doğal gaz aldığımız ve boru hatları döşettiğimiz Rusya'yı Rusya karşımıza alma sürecindeyiz. Yani bunun bu kadar net olarak yapılabiliyor olması çok büyük bir çelişki. Yani çelişkilerden bir tanesi şu, biz mesela Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz. Bunu da son derece yüksek sesle gündeme getiriyoruz. Doğru. Şimdi biz Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz ama Kırım'ın Rusya'ya ilhakından ya da katılmasından sonra ortaya çıkan Karadeniz'deki deniz alanlarıyla ilgili yani kıta sahanlarıyla ilgili ekonomik bölgeyle ilgili konularda bal gibi Rusya'nın işgalini tanıyoruz. Çünkü Rusya'dan Türkiye'ye gelen e, Türk Akım Boru Hattı'na onay veriyoruz. Yani... Burada şimdi oturup doğru düşünmek lazım. Biz Rusya'ya uygulanan Kırım ambargosuna katılmıyoruz. Bu e, çelişkiler demeyeyim de bu e, artık zikzak mı diyelim ne diyelim ama bu Rusya'da Türkiye hakkında bazen olumlu imaj, itibar kazandıran hamlelerde. Ambargoya katılmamak, Türk akımı onaylamak. Çünkü Güney Akım projesine karşıydı Avrupa. Onu Yerine geçen proje Bulgaristan'a değil de kıyı, kıyı geldi ama oradan yine Avrupa'ya Avrupa gidiyor. Ayrı bir konu. Dolayısıyla bizim e, kendi öncelikle Rusya'nın neden e, tehdit algısı var, neden yok buna kafa yormadan önce, bu da ayrı bir konu, bizim önce kendi konumumuzu netleştiriyoruz. Yani biz ne yapmak istiyoruz? Özellikle bu son e, komşularla ilişkileri düzeltme adımlarında, Yine bazıları geri adım dese de benim olumladığım adımlarla birlikte biz başka bir şey yapmak istiyoruz galiba. İşte o yapmak istediğimiz yerde bizim Rusya ile ilişkileri konumlandırmamız, yeniden tanımlandırmamız gerekiyor. Yani o sorduğunuz soru kompartımanlaşma esprisinin artık bir şeyi kalmadı. Bir esprisinin kalmadığı bir sürece doğru giriyoruz. Yani felaket tellallığı yapmıyorum ama... Bu ne yazık ki sadece Putin'in Türkiye'ye gelmemesinden de, tekrar ediyorum, çap kapı görüşen liderlerin artık davetlere icabet etme noktasına gelmesinden de açıkça ortaya çıkıyor. 2021'de bir tek resmi heyetler arası temas yok. Üst düzey anlamda teknik temaslardan bahsetmiyor. Dolayısıyla Putin'in Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Bu da bizim çok sevineceğimiz bir konu değil. Bu bir hukuki zorunluluk eğer ortada bir anlaşma varsa buna icabet etmesi gerekiyor. Önemli olan bu anlaşmanın gereğini yerine getirmek ve diplomatik tarihini belirlemek. Şunu da hatırlatayım. 2020 yılının 28-29 aralığında 2001 başında yapılması planlanan Üdük Zirvesi'ni Lavrov ve Şoygu Soçi'de zaten planlamışlar. Yani bu. Tekrar ediyorum. Neredeyse 14 aydan beri süre gelen bir e, diplomatik sıkıntı var. Bu böyle Lavrov, Çavuşoğlu telefon görüşmelerinde, işte bol bol yapılan görüşmelerde ortadan kaldırılan hususlar değil. Çok yapısal bir takım sorunlar var. Yani o kompartımanlar artık e, birer birer ortadan kalkıyor. Dolayısıyla e, Türkiye'nin bu saatten sonra Rusya'yla ilgili algısını da, pozisyonunu da bir an önce netleştirmesi gerekiyor. Bunu zaten Rusya bekliyor. Yani bunu net olarak ifade etmekte yarar var. Önümüz yazayla ve bunun turizm boyutu var. Bu iş, kış ayları şimdi şu anda kış aylarındayız. Enerji işbirliği var. Yani o kadar çok detay var ki e, burada çok dikkatli olunması gerekiyor.
0: Çok teşekkürler yorumlarınız için. E, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok sevdiğim sözü vardır. E, Türkiye evlatlarına kendinden başka hiçbir şeyle iştigaret etme fırsatı vermiyor diye. Son dönem bölgesel gelişmeler sanki bölgesel gelişmeler dışındaki hiçbir şeyle ilgilenme fırsatı vermiyor diye değiştirilebilir. Önümüzdeki hafta muhtemelen çok yeni iyi. bir konuyla çok daha derinlikli bir bakış açısıyla karşınızda olacağız. Çok teşekkürler Aydın Seyzer. Görüştüğünüz için.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar. Tekrar kolaylaştır.